0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Zwei Wochen Update-Abstinenz und es tut gut, zurück zu sein. Und es tut auch Not, denn es gab reichlich Neuigkeiten. Wer würde sich zum Beispiel nicht über neue Teile von Die nackte Kanone oder Cloverfield freuen? Zusätzlich gab es Unmengen an Trailern. Wir haben uns mal die dicksten Brocken herausgesucht. Zum Beispiel ist dabei die Leiden des jungen The Rocks, Mel Gibson als Endgegner und Kaiju-Gekloppe. Deshalb wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Oop, oop. Das Intro hat schon gesagt, das Intro ist jetzt sächlich, du bist jetzt sächlich. Okay. Es ist eine neue Update-Folge, Ja. die dringend Not tut. Wir sind tatsächlich vollgepackt hier mit... Nicht unbedingt so sehr News, aber wirklich jede Menge Trailern oder buntes Potpourri tatsächlich auch dabei. Von daher will ich jetzt auch gar nicht so lange im Int in den ganzen Ankündigungen oder oder Intros verweilen hier. Es ist immer noch Ronny, ich bin immer noch Alex. <lacht> Und let's let's go. Gut, die Fronten sind geklärt. Aber auf jeden Fall. Ach so, warte, stimmt. Wir machen ja gar nicht. Wir wir beginnen ja immer noch mit den Highlights. Das ist immer noch für mich so neu und aufregend. Boah, du du prügelst ja aber wirklich direkt voran. Das waren ja jetzt nicht mal drei
0: Sekunden und man ist schon im Content. Na, Dabei finde ich also das Tempo mit was du gerade anfingst, der
1: die ersten Worte, da dachte ich schon, puh, jetzt fehlt noch so ein bisschen Jazzmusik. Hallo und herzlich willkommen. Das also pass mal auf, wenn wir hier, wenn wir wenn wir hier unseren Namen, unseren Slogan, ja. Wenn es darum geht, okay. das zu pluggen, das muss man dann sagen lass ich lassen, mir Zeit, ja. Und dann <lacht> da, dann kannst du direkt hier auf 075 fache Geschwindigkeit schalten, dann ist mhm. auch alles wieder beim Alten und dann verstehst du auch, kannst du mir auch folgen. Smooth sailing, ich verstehe. Auf jeden okay. Fall.
0: Ähm, was hattest du gerade gesagt? Wir starten hier in, in mit den Highlights. Genau. <lacht> Wunderbar. Wir
1: haben auch tatsächlich dieses Mal statt zwei Highlights, sich zumindest, nur nur eins mitgebracht, um damit wir hier der Menge an Inhalt, die wir durchknüppeln müssen, gerecht werden. <lacht> durchknüppeln müssen ist auch ein schönes Wort, ja. Mensch, wir, oh, sind,
0: wir sind kein entspannter Podcast. Nee, bei uns wird hier einfach durchgerockt, um was das Zeug hält. Nee, wir haben hier auf jeden Fall ein Pensum zu erfüllen. Als also. würden wir nach der Minute bezahlt. <lacht> Als würden wir die Minuten bezahlen. <lacht> Das, das ist näher an der weiteren es mir lieb ist, ja,
1: muss ich kurz den Tränen wegdrücken für. <lacht> <Aber> <lacht> also mach hin professionell wird das
0: überspielt. Also Highlights jetzt wirklich. Ähm, ich habe auch eins mitgebracht. Soll ich anfangen oder willst du? Äh, nee,
1: aber mach gerne. Ist ja auch wurscht.
0: Was ich gesehen habe die letzten Wochen, also verteilt und ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört auf oh, Serie? Ja. Ich kann das überhaupt nicht genau. Hilda, schon mal gehört? <lacht> nee. Ist komplett Also nicht so ad hoc. Ist komplett an mir vorbeigegangen. Ist eine, kann man eigentlich so sagen, Zeichentrickserie, wie gesagt, auf Netflix. Und gibt es seit 2018, also in den letzten zwei, drei Jahren überhaupt gar nicht bei mir auf dem Schirm gewesen, kam jetzt die zweite Staffel raus. Insgesamt gibt es, wie gesagt, zwei A13-Folgen. Ist eine mhm. Comic-Adaption von einer Comicreihe die es seit ähm, 2010 gibt, von Luke Pearson aus Großbritannien. Und ich dachte... Ja, guckst mal rein, das was Netflix immer so an Teaser am spiel sieht ganz interessant aus, guckst mal die erste Folge rein, hast gerade nichts zu tun, machst irgendwie nebenbei noch die Küche und es kann ja irgendwie nebenbei laufen, aber hat mich total gecatcht. Geiler Stil, ist bunt, aber gleichzeitig irgendwie reduziert, ist ähm, wunderschön, humorvoll, also spricht nicht nur wirklich Kinder an, hat vor allem in den ersten Folgen hat so ein bisschen storymäßig, habe ich mich direkt so auch ein bisschen an Studio Ghibli-Filme erinnert gefühlt. Okay. Gleichzeitig hast du so Stranger Things Vibes, weil halt so ein paar Kids halt so in jeder Folge so verschiedene Abenteuer.
1: Oder so 20 minuten episoden Ja, oder? sowas
0: roundabout, genau. Und es sind okay. immer so, ich sag mal, so Fantasy übernatürliche Abenteuer. Wie gesagt, Stranger Things, du hast auch Sinties und von der Thematik ist es halt ein bisschen gleich. Und ja, ist einfach super charmant, geil gezeichnet, super fantasievoll und hat mich direkt gecatcht. Und jetzt gucke ich mir halt so im, im Laufe der Woche immer mal so ein, zwei Folgen an und finde ich richtig stark. Hat mich echt also, gut applaudiert. Mit roten Faden auch? Oder sind die wirklich in sich das, geschlossen immer? Äh, gut, dass du es ansprichst. Äh, die Folgen an sich sind in sich geschlossen thematisch, aber es werden mhm. immer irgendwie... Ähm, auch teilweise kriegt man es gar nicht mit, so kleine Brotgruben ausgesät, auf die in den nachfolgenden ähm, Episoden immer nochmal aufgebaut wird. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool.
1: Ja, das finde ich auch gut. Dann dann kriegst du immer so einen Payoff als Zuschauer, dass du dran geblieben bist und genau. du aufgepasst hast. Genau, ja. es kommen irgendwie mal, es werden in den ersten Folgen Charaktere
0: vorgestellt, die werden am Ende der ersten Staffel nochmal herangezogen oder irgendwelche Stilmittel schleifen sich so ein bisschen durch. Ähm, finde ich super cool, also es ist wirklich durchdacht und pointiert, ähm, einfach ähm, geschrieben und umgesetzt und hat mir richtig gut gefallen. Kann ich nur empfehlen.
1: <lacht> Hilda auf Netflix. <lacht> nicht schlecht. Ja, dann mache ich direkt weiter. Ähm, brauchen wir uns gar nicht so lange aufhalten. Ich habe mitgebracht The Kid Detective mit Adam Brody. Jetzt muss ich überlegen. The Kid, auf jeden Fall The Kid so Ad, so wer 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 nicht weiß wer Adam Brody ist. Ja, OC California. Ja. Ja. Ja, ja. Und mit dem muss ich auch nicht weitersprechen. Shazam. Wegen mir auch Shazam, aber... Oder dieses Jahr vielleicht
0: Frage. auch noch in Deutschland in Promising Young Woman zu sehen, fällt mir so, das, das
1: Problem das, das große Problem als allererstes Mal ist, wie kommst du ran? Kid Detective ist schon, ähm, ich glaube, im Oktober oder so in äh, USA gestartet, im Streaming, äh, ist auch auf, auf Amazon Prime verfügbar und äh, seit Mitte Januar kannst du auch ganz regulär dir die Blu-ray ähm, importieren, wenn du das möchtest, aus dem Rest der Welt. In Deutschland kein Starttermin rauszubekommen, weder von DVD, noch Blu-ray, noch von Streaming. Also das, das Einfachste ist, wenn man nicht gerade ein VPN benutzt, ist sich einfach die Scheibe zu bestellen. Aber deswegen habe ich den mitgebracht. Äh, Augen auf! Ich habe ihn gesehen und äh, überlegt euch das. Wartet vielleicht einfach, bis es bei Amazon Prime oder bei Netflix dann doch mal verfügbar oh. ist. Äh, warum spaltet der Trailer? so Ja, der, der Trailer suggeriert, dass es so ein, so eine Art ähm, Noir Comedy Crime Thriller ist so ein bisschen. Also der der Plot ist im Prinzip er ist äh, als äh, kleiner als, als, als junge super erfolgreicher detektiv kriegt den schlüssel zur mhm. stadt und so ein kram ne alles ganz süß <lacht> okay. charmant äh, und dann soll er einen mord aufklären das kriegt er nicht hin und das hängt ihm nach bis ins Erwachsenensein. sein oh je und dann ist er jetzt dann so der abgehaftete detektiv äh, der nicht weiß wie er die rechnung bezahlen soll drogenproblem hat ein alkoholproblem ähm, immer noch äh, sich vorwürfe macht und dann wird er dann in so einen neuen mord verwickelt der aber doch nicht so neu ist sondern doch irgendwie sich mit der Vergangenheit selbst überschlägt. Mm, mm, und mm, mm, so, das heißt, da sind, das sind ganz viele Themen ver verbandelt. Ich habe ja auch die Genre aufgezählt. Wie gesagt, du hast Noir-Elemente, du hast äh, so tragikomödiantische Momente, du hast diese Thriller diese Crime -Komponente und diese Crime-Komponente und am Ende biegt er wirklich ins krass Düstere ab. Und für mich bringt das nicht zusammen, die ganzen Genre. Okay. Der Mix hat mich im Trailer angesprochen, fand ich super. Mm. Ähm, wenn es nicht, äh, wenn Adam Brody nicht da wäre, dann würde der Film aus meiner Sicht, so eine kanadische Produktion, komplett auseinanderfallen. Aber Adam Brody, der, 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 der rettet das so, dass du sagst: Ach ja, war wow, ganz interessant. Ist das so ein bisschen so. auch so ein Genrewechsel wie Spontaneous, die wir,
0: den wir letztens erwähnt hatten?
1: Ähm. Um ja, aber nicht äh, mit äh, einem Genrewechsel zu Rom-Com, sondern mit einem Genrewechsel <lacht> okay, zu ja. Oh mein Gott, das ist gerade passiert. Meine Güte, das ist aber düster jetzt. Ja, ja, das meine ich ja. Dass er so einen Knick macht, mit dem wir jetzt nicht gere ja, gerecht ja, ist. Ja, auf jeden, auf, ist auf, so auf jeden Fall. Okay. Genau. Ähm, und wie gesagt, mich hat der Genre-Mix angesprochen im Trailer. Äh, prinzipiell Crime ist auch mein Ding. So diese diese, ähm, ne, äh, wir ermitteln in einem Mordfall, ähm, Detektivarbeit und wenn dann Brody hat ja so ein komödiantisches Talent, das er wie gesagt auch einbringen kann, aber wie gesagt, diese einzelnen Komponenten und dann auch die, die ganzen Facetten, die sie aufmachen, die, die Handlungsstränge, die, die Komplexitäten der Figuren, das, das ist, glaube ich, die haben einfach zu viel abgebissen. Potenzial war da, aber so richtig kommt er nicht aus dem Knick für mich. Haben ähm, wir darüber gesprochen?
0: Ich kann mich gar nicht daran erinnern an den Trailer wir, oder ähnliches.
1: Wir, wir hatten den, glaube ich, in einer engeren Auswahl und dann ist er, Echt? ich meine, dem Rotstift äh, zum Opfer gefallen. Ich also bin klingelt, mir relativ sicher. Ist auch schon gar nichts. Wahnsinn. Ist auch wie gesagt schon länger her, nee. weil wenn der im Oktober erschienen ist, dann hatten wir den Trailer vermutlich irgendwann im Juni, Juli, August wahrscheinlich. Ähm, also Fan, Adam Brody, ja, äh, Fan, wenn man Hardcore-Fan ist, so von Crime-Sachen, äh, auch ja, alle anderen keine verschenkte Zeit, wenn ihr ihn kostenlos gucken könnt, aber deswegen wollte ich einmal hier drüber gesprochen haben, äh, weil wurde nicht so sehr beworben und wenn er auf unsere Meinung oder meine Meinung Wert legt und ich wüsste, sollte <lacht> oder sollte er nicht, dann wirst du jetzt vielleicht besser bescheid. Danke.
0: Der nächste Spalter, der da reingeworfen wird. Wenn ihr auf Alex Meinung Wert legt, dann. So, und jetzt darf jeder für sich selbst reden. Gut. Releases. Richtig, genau, das ist die richtige Antwort. Genau, unsere zweite große Rubrik hier in unserem tollen Serienformat. Ja, naja, mittlerweile ja nicht mehr so ganz groß. Nee, ne? genau, das die, ist das Problem. Die letzten zwölf Monate. Ich habe hier so einen Stichpunkt bei uns in unserem schönen, äh, äh, gescherten Dokument, äh, der heißt Kein Bock mehr auf Releases. Und es ist ja wirklich, es macht wirklich absolut gerade keinen Spaß mehr. Es fing letztes Jahr an mit, hey, Corona und wir schieben und hey, wie sieht's jetzt aus? Wir haben es jetzt letztens in den Top-10-Folgen nochmal oder in der wirklich in der letzten Folge nochmal beleuchtet, was kommt. Teilweise sind die Release-Dates, die wir da genannt haben, wir hatten es schon gemutmaßt, jetzt schon wieder obsolet und jetzt kommt die nächste Meldung. Nobody, Ghostbusters, alles verschoben, alles was von Sony kommt, wird irgendwie neu sortiert. Uncharted geht nach 2022 rein. Edgar Wright hat was gepostet, dass jetzt ähm, äh, Soho für Oktober mhm. erstmal anvisiert ist. Alle mhm. Angaben ohne Gewehr, aber es macht zurzeit echt kein Bock. Auch A Quiet Place und was alles noch
1: da jetzt ja. rumschwirrt.
0: Alles wieder September, Oktober, genau wie No Time To Die. Äh.
1: Ja, also wir reden ja kurz in den News auch nochmal drüber. Ich meine, da hängt halt relativ viel viel Geld dran für die Studios. Mhm. Äh, prinzipiell verstehe ich das natürlich. Und äh, von daher macht es von unserer Seite wahrscheinlich wirklich Sinn, sich primär auf die streaming starts zu konzentrieren und wirklich nur... Die nächsten, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen in die Zukunft zu gucken, so in etwa, ne? Das macht sonst absolut keinen Sinn, genau. Ja. genau. Deshalb,
0: lass uns doch kurz gucken, was denn tatsächlich wirklich bei den Streaming-Anbietern zum Beispiel kommt. Und da haben wir ab dem 5. Februar, also ab morgen, kommt, ähm, das ist aber leider auch noch so ein, so, so, ein, so ein bisschen so ein Downer, kommt Yes, God, Yes auf Blu-ray raus mit Natalia Dyer, die man von Stranger Things kennt. Das war genau ja. so ein Ding hieß erst Ende Januar und wie gesagt jetzt der Blu-ray-Release dann hieß es plötzlich hm. glaube ich am 17. Januar hey ist es ist auf Prime draußen auch wurden wir beide glaube ich komplett überrannt weil es nirgendwo vorher auftauchte ja naja viele haben den rezensiert ich habe ihn gesehen auch ähm, ich habe dir empfohlen na.
1: <lacht> skip skip <lacht> war <lacht> relativ ähm, deutlich für mich auch ja ja Aussage war relativ also deutlich nett, dass das jetzt hier politisch korrekt formulierst, aber es klang relativ Ja, ja, also
0: hatte für mich jetzt keinen Mehrwert im Januar. Da waren ein, zwei Sachen, die jetzt rauskamen im Januar. die Da hat es sich wesentlich mehr schön gelohnt, die reinzuschieben. Aber naja, hm. kommt jetzt auf Flur raus, wollte ich noch nochmal erwähnen. Ähm, außerdem ab morgen Malcolm and Marie. Da hat wir auch kurz überlegt, ob wir in der letzten update glaube ich, den Trailer mit reinnehmen. Ähm, Film da war auch wieder der Rotstift. Der Rotstift, genau. Aber alles schwarz-weiß gedreht. John David Washington und Zendaya spielen hier so eine Art
1: Liebespark-Kammerspiel, kann, kann man sagen, oder? Das kann man so sagen, ja. Der Trailer hat auch alle Register gezogen. Auf jeden äh, Fall. Stilistisch schon mal. Und äh, ich habe die kompletten drei Minuten des Trailers damit verbracht, äh, zu googeln, wie alt John David Washington und wie alt Zendaya ist. Richtig, genau.
0: Das habe ich mir <lacht> auch als erstes gedacht. Hier ist mir. Aber das ist alles legal, was da anscheinend passiert. Das ist sowas von legal. Ähm, sieht ein bisschen Nazi aus, aber ich, be, ich befürchte, dass im Worst Case eigentlich nicht so viel dahinter steckt, wie vielleicht
1: zu sein scheint. Aber ich lasse mich immer gerne vom, vom Positiven überraschen. Gerne das. Und gerne das das ja. ist das geheime Highlight und super abgefahren. Aber im Zweifel sicherlich Washingtons und Zendayas beste Leistung ähm, ever. Hast du jetzt von den Tafeln abgelesen? oder? Äh, nee, war jetzt ein Schuss ins Blaue. <lacht> okay. Dass stimmt. eine Tafel gibt, die das sagt. Okay. <lacht> es gibt immer irgendwo eine Tafel für irgendwas. Das
0: stimmt allerdings. Was ist sonst noch dabei ab morgen Space Sweepers klingt ein bisschen wie ein Videospiel ist aber eine Netflix Produktion aus mm. Südkorea und so ein mm -hmm. bisschen nach den ein Chinesen ein bisschen. bisschen nach den Chinesen mit Wandering Earth letztes Jahr haben sie jetzt die, äh, Sü äh, ich will immer Nordkorea sagen die Südkoreaner oh. gedacht hey können wir genauso machen hier dicke Space Sci-Fi mit richtig großen, richtig dicken Effekten. Und das sah tatsächlich jetzt im, in, den, in den Trailern, die hier rumschwirren seit ein, zwei Wochen, wirklich nicht schlecht aus. Also, du hast, hast du Wandering Earth gesehen? Ich muss zugeben, ich schiebe den echt seit über einem Jahr auf meiner Watchlist hin und her. Ich <lacht> Der Onkel hat den geguckt tatsächlich. Oh, okay, das ist gut. Wir hatten naja, aber nicht drüber gesprochen, das, da, deshalb, da, da, genau, da, da, deshalb kommt wahrscheinlich jetzt die Schattenseite noch. Kann man drüber
1: schreiben, <lacht> <lacht> Ob das jetzt gut war, dass der Onkel den gesehen hat. <lacht> um, aber ja, Space Weaver sieht, äh, sieht tatsächlich aus wie geistige Nachfolger von Wandering Earth, nur eben aus äh, einem anderen Herkunftsland. das Südkorea Filme machen kann, wissen wir. Um, vermutlich früher oder später wird er bei uns dann doch trotzdem wieder laufen, aber nach Wandering Earth Ihr habt keine keine anderen Erwartungen an Space Beepers. Ist ja auch so ein Klopper, ne? Weit über zwei Stunden, ich glaube
0: 2,10 oder 2,20, ähnlich wie Wandering ja. Earth. Ähm, da muss man, also wenn man den angefangen hat, da muss man dann schon durchziehen, ne? wenn man möchte.
1: Dir wird halt gerade bei Wandering Earth auch wieder relativ schnell bewusst, dass die Chinesen einfach ihre Filme und ihre Charaktere anders aufziehen, als äh, westliche Filme das machen. Ja. Das, das und das musst du halt schlucken und dann versuchen dran zu
0: bleiben. <lacht> Sah interessant aus. Guckt mal den Trailer rein. Ähm, ich geselle den gerne auf die Watchliste dazu und dann mal schauen, ob ob er irgendwann hier nochmal zur Sprache kommt. Ah, was gibt es abseits von Netflix? Bliss auf Amazon Prime. Owen Wilson. Oh, stift ne? Haben wir auch drüber gesprochen, genau. über den Trailer. Genau, genau, genau. Film mit Owen Wilson, Selma Hayek geht auch so ja. in die Sci-Fi-Richtung. Virtuelle Welten,
1: Doppelgänger, bla. Ja, und so ein bisschen Vanilla Sky. Was ist echt, was ist nicht echt? Ich kann es ja, nicht mehr unterscheiden, ja. falls du dich daran noch erinnern kannst. Dunkel, ich habe den ehrlich gesagt, in,
0: aber er ist ja auch wurscht. In Vanilla, Vanilla Sky
1: Punkt. fand ich es gut gemacht mhm. und äh, twisty und neu. Mhm. Jetzt hat der Trailer für mich schon so ein bisschen, es war ein bisschen viel. Also das war so ähm, nach Schema F so ein bisschen. Die Formel kannte man irgendwie. Ja. So Das war mein Eindruck ein bisschen. Das, das fand ich auch, wobei ich
0: dachte, könnte ja trotzdem charmant sein, aber ich hatte so das Gefühl, dass da vom, ähm, so fies wie es klingt, aber vom Production Value sah das nicht wirklich groß aus. Dafür, dass das wollte ich auch
1: gerade noch sagen. Dafür, dass er was anderes ich, ja. zeigen wollte, glaube ich, vom Umfang her und von der Größe. Ja, weil ich ich saß tatsächlich da und habe darauf gewartet bis bis zum Ende ist das jetzt eine Serie oder ist es ein Film ist es eine Serie oder ein das Film ist genau Weil, so ein bisschen, wie du gesagt hast vom Production Value könnte es beides sein und dann stand halt da als ein Film wo ich dachte oh 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 okay <lacht> vielleicht
0: schauen wir mal aber ja 5. Februar also man hat morgen glaube ich echt die große Auswahl zwischen verschiedensten Dingen und dann haben wir hier nur noch einen weiteren Tag erstmal so ein bisschen für uns rausgezogen. Das ist der 12. Februar, dann also nächste Woche. Da kommt The Map of Tiny Perfect Things heraus. Auch Amazon Prime, unter anderem mit äh, Catherine Newton, die hat man zuletzt in Freaky gesehen. Da geht, glaube ich, oh ja. ähm, dem Alex ein bisschen das Herz auf, äh, rückblickend mm. auf 2020. Und uns beiden geht, glaube ich, ein bisschen das Herz mhm. auf, weil so ein bisschen, äh, wie diese Woche ja zelebriert wurde, so ein bisschen der Groundhog Day wieder zu Vortritt, oder? In der Tat. In der Tat. Ähm, ist die Groundhog Day Woche. Das ist die Groundho Groundhog Day Woche. Ausrufezeichen. Wo Woche. Und ähm, sieht charmant aus. Zwei, ja, kann man sagen, Teenager geraten in eine Zeitschleife, versuchen die ein bisschen zu meistern und kommen sich dabei ein bisschen näher. Und ich dachte aber so, uff... Das ist, glaube ich, schlechtes Timing, oder? Weil es ist nicht lange her, dass Palm Springs bei mir in die Top Ten 2020 reingerutscht ist. Und der war doch stark ja. artverwandt.
1: Ja. Oder? Ja, <lacht> schon. Ja. ja. Das scheint äh, aktuell eh wieder trendy zu sein. Ähm, wir haben vermutlich auch noch einen Trailer, der in ähnliche Kerbe schlägt zum Thema Murmeltiertag. Also das... Äh, Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass das jetzt hier nicht zum zweite weltkriegsszenario szenario der, der Indie-Budget-Filme wird. Äh, schwierig. Das ist mal ein Vergleich. Ihr wisst, was ich meine. Du weißt, was ich
0: meine. Ja. Auch Gut. da der Trailer, wie gesagt, diese Woche oder letzte Woche rausgekommen. Gerne mal reinschauen. Sieht ganz charmant aus. Wie gesagt, nächste Woche gibt es das Ding schon dann, wenn ihr das Prime-Abo habt, quasi kostenlos
1: aber so der Vergleich drängt sich auf ja.
0: genau aber der ja. Vergleich oder die Vergleiche drängen sich auf und mal gucken was er letzten Endes halt äh, so bringt Puh, so noch ein bisschen in die Zukunft ähm, geschaut und ein bisschen auch über den deutschen Streaming Markt hinausgeschaut der Ooh. Snyder Cut Justice League Reloaded HBO Max haben wir jetzt ein Release Date 18. März und HBO wir Max haben sagt, gar nichts davon. Ja, genau. Erstens haben wir gar nichts davon und zweitens wissen wir gar nicht, was wir davon nicht haben, denn HBO Max sagt, jetzt ist es doch ein über, über, über langer Film, obwohl Snyder teilweise in irgendeinem Kommentar gesagt hat, nee, es ist eine Miniserie, was ist es denn jetzt? Weiß man Na, es? ist ein Film.
1: Ist ja, es ein, Film? Ist ein Film. Ja, es ist ein Film.
0: Also vier Stunden dann oder was? Korrekt, ja. Das heißt,
1: ja, weiß ich genau nicht, was das. heißt denn das? Na, 240 Minuten, Spaß und
0: Joker. <lacht> ich muss mich gerade... Haben wir auch noch. Sie zu ...zurückerinnern. Jetzt bestätigt. Was, wie habe ich den Irishman
1: eigentlich durchgekriegt? Ich weiß es nicht mehr, aber es war nicht ohne. Meine Güte, beim Herr der Ringe beschwert, beschwert sich auch niemand. Da wird sogar gesagt, äh, du Banause, was guckst du die Kinofassung? Guck gefälligst den Extended Cut oder guck es gar nicht? Ja, du ja so jetzt habt ihr den filmen, Snyder ja. Cut, also setzt euch gefälligst hin und guckt <lacht> den Scheiß. <lacht> nee, ich, ich bin nach wie vor der Meinung, wird nicht das Rad neu erfinden, wird nicht... Äh, Snyder wird nicht den Berg hinunterkommen mit den Zehn Geboten, ja, mit diesem Recut, aber <lacht> schlimmer kann es ja kaum werden, von daher. Uh, schlimmer kann es kaum werden. Oh, uh, äh, was hat er so gesagt?
0: Entschuldigung. Alex als großer Superhelden-Fan, ja, das ist schon mal was. Ja. Also lassen wir uns überraschen, 18. März. Ha, wir dann wir können es sehen. Komm lieber mit den guten Superhelden um die Ecke, die können wir sehen. Also mal gucken, wann es irgendwie zu uns dann rübergeschwappt kommt, in welcher Art ja. und Weise. Wo wir uns ein bisschen sicher sein oder sicherer sein können, ist 26. März Amazon Prime wieder äh,
1: Invincible. Und dann mache ich wieder die Bühne frei für, hab, die für guten, Alex. Genau, deswegen habe ich gesagt, das sind die guten Superhelden. Und da wissen wir auch, am 26. März startet die neue Serie. Animationsserie, einer meiner absoluten Favorite Comic, äh, Comics, jetzt endlich als Animationsserie, gibt einen neuen Clip. Ähm, und ich weiß nicht, was sich dabei gedacht haben, den Clip rauszupicken, wird überhaupt nicht gerecht, was der Plot wirklich noch hergibt, ähm, um wenn du gar keine Berührungspunkte damit hast, äh, ganz schwierig, damit Leute neu ranzuangeln. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Muss man, glaube ich, gesehen haben, wenn du es ansatzweise in Animationsform äh, reingekriegen, was der Comic als Vorlage bietet, dann ist das ein Muss, wenn man auf äh, erwachsene Superhelden-Stories äh, steht und The Boys hat ja gezeigt, dass das mm. eine Realvorlage durchaus geht. Ja. Invincible steht denen nichts nach und was ich noch ganz interessant fand und kurz erwähnt haben wollte, es wurde außerdem bestätigt, dass an einem Realfilm tatsächlich gearbeitet wird zum Thema The Boys, nicht in Serienform, sondern in Filmform, Realfilm von Invincible mit den gleichen kreativen Köpfen produziert, ja. äh, die auch für die Serie verantwortlich sind, aber Keinerlei aber? Verbindung zur Serie.
0: Ah, okay. Ähm,
1: aber mich Schräg, noch mal kurz. Oder? Schräg.
0: Hol mich noch mal kurz ab. Welches Universum
1: war das, Invincible? Ein eigenes. Oh, uh, okay. Also so wie bei The Boys, neue Regeln, neues Universum. Mm. Ähm, aber äh, es wird auch durchaus mit den äh, Stereotypen-Heldenfiguren, die man so kennt, abgerechnet. Die heißen dann zwar vielleicht ein bisschen anders, aber man äh, erkennt relativ schnell, wer gemeint ist. Okay, dann klingt es tatsächlich, <lacht> als hätte es Ähnlichkeiten zu The Boys. Äh, tatsächlich, ja. Dann bin ähm, ich doch mal äh, gespannt. Ja. Wir hatten ja schon mal drüber geredet, aber ja, vielleicht. Ja, tatsächlich, ein, ein bisschen ganz finde, Was ich halt spannend finde, ist, dass ich entschieden haben, eine Animationsserie zu machen, die halt wirklich eine Stunde Episoden hat. Also sehr, sehr erwachsen. Eine von, Stunde? Vom, ich glaube Und Das ja. ist mir aber neu. Also nicht 20 Minuten, wie man das so gewohnt wäre von einer Animationsserie. Ja, ja, genau. Nee, nee, das ist schon ganz #Hildo. klar. Ja, die wollen sich, äh, die wollen ernst genommen werden als was, äh, nee, was Erwachseneres, glaube ich, was Richtiges. Okay, das klingt interessant, ja. Ja. Bin ich auch gespannt, wie gut das funktioniert. Mhm. Egal. Weiter geht's. <lacht> Mit den Nachrichten. <lacht> 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 genau. Jetzt haben sie sogar Stereos
0: doch schön. Das ist wunderschön. Ähm. Und zwar haben wir als erstes auf der Liste stehen, ein bisschen älter schon, aber wir fanden es dann doch relativ interessant. Die nackte Kanone, die Naked Gun oder No Naked Gun, wie auch immer. Da schwirrte jetzt so ein Gerücht äh, über den Ether, dass Seth MacFarlane ähm, mit Liam Neeson darüber gesprochen hat, das neu aufzulegen, die nackte Kanone. Mit Liam Neeson Hauptrolle. Sacken lassen, Luft holen,
1: Alex Meinung hören. Brauchen wir ein Remake von der nackten Kanone, ehemals mit Leslie Nielsen, unvergessen. Nein, brauchen wir nicht. Wir haben bei Wenn es jemand macht, wer sollte es machen? Seth MacFarlane mit Liam Neeson in der Hauptrolle? Vermutlich, wenn jemand, dann die beiden. Das ist meine Meinung dazu. Hey, wir haben bei
0: Instagram eine Umfrage gemacht und 73% unserer Follower haben gesagt, ja, hätten wir Bock drauf. Ja, auf der einen Seite muss ich natürlich auch sagen, irgendwie hätte ich auch Bock, das nochmal quasi wieder zu sehen, vielleicht auch wieder zu beleben. Aber der Charme, glaube ich, einfach von damals, ja. von der nackten Kanone, plus, wenn man damit aufgewachsen ist, die deutsche Synchronisation dazu ja. noch on top, ja. Ja.
1: Ähm, das ist schon ein Kniff, also huh. Das könnte auch schnell albern oder nach hinten los. Das, das Ding ist, funktioniert das Format in der jetzigen Zeit noch oder, oder hat es einfach einen alten Charme da, diesen 80er, 90er Jahre Comedy-Charme, diesen überzogenen? Oder ähm, wird es adaptiert in die Neuzeit irgendwie und ist was ja, Eigenständiges und, dann. Und ich meine, dass Seth MacFarlane diesen Plattenhumor beherrscht, das zeigt er <lacht> ja gerade zum Beispiel bei Family Guy durchaus. Ne? Ja. Das sind ja diese hanebüchenen, teilweise wurtwitz ähm, Dinger, ja, Millionen million übergebracht werden. To die ne? in the West ging ja auch in die Richtung. Ja. Also das, das kann schon funktionieren. Liam Neeson kann ich mir tatsächlich auch sehr, sehr gut vorstellen da in der Rolle. Ähm, aber wie gesagt, wegen mir macht gerne was Eigenes. Ob das jetzt nackte Kanone Franchise haben muss, um irgendwie, weiß ich nicht, ein paar mehr Zuschauer reinzuziehen, ne, weiß ich nicht, ob das jetzt sein muss. War ja auch erst mal nur ein Gerücht. Genau. Was da herumschwirrt, ob
0: dann da wirklich was bei rumkommt, müssen wir mal abwarten, glaube ich. Was haben wir noch auf der Liste? Eine, eine Riesenneuigkeit, fast, weiß <lacht> ich nicht. <lacht> Könnt ihr euch noch daran erinnern, wir haben mal über einen Film namens Connected gesprochen und auch über den Trailer letzten Endes gesprochen. Ja, Animationsfilm. An, genau, neuer Animationsfilm von hier, na wie heißen die Kollegen? Sonny. Sonny? <lacht> Ach so. ich meine ja. eigentlich Phil Lord und Chris Miller.
1: Ach so, Entschuldigung. <lacht> von, die, die uns von zum Beispiel sowas wie
0: ja. ähm, ne, Wolke mit der Aussicht auf Fleischbächen gebracht haben. Ja, und Lego-Filme. Genau, stimmt. Auch involviert waren und ja, was alles noch. Solo wollten sie eigentlich oder sollten sie eigentlich auch machen. Ähm, wie auch immer. Neue Animationsfilme Connected, werden schon bei den Trailern drüber gesprochen. Achtung, wurde umbenannt. Heißt jetzt The Mitchells vs. The Machines. Okay, nach dem Trailer, ja, naheliegend, okay. So, stell dir jetzt die Eltern mit den kleinen Kindern vom Kino vor. Connected kriegst du noch aus den Kindern raus. Aber The Mitchells vs. The Machines ist schon,
1: ist schon Rollt ein Rollt cool. doch
0: förmlich von der Zunge. Rollt auf jeden Fall von der Zunge. Ich bin genau. auf den deutschen Untertitel äh, gespannt. Ja, genau. Das äh, ist auch noch sowas. Connected äh, fand ich, hat, passte, glaube ich, auch gut zu der Story, die man im Trailer gesehen hat. Auch ein bisschen ja. zu der Symbolik oder Metapher, ne? Verbindung zu den Kindern, zur Generation.
1: Naja, ähm, schauen wir mal,
0: vielleicht hat es irgendwelche namensrechtlichen
1: aber sind ja Probleme. das sind ja gar nicht die eigentlichen Highlights. Äh, Unbenannt, ja okay, The Mitchells vs. The Machines. Genau. Aber viel interessanter ist ja, der sollte ja schon lange im Kino gelaufen sein, wie Oktober, so viele andere
0: Sachen. Oktober sollte das Ding kommen, im März oder Februar letzten Jahres haben wir über den Trailer gesprungen
1: Genau, und jetzt wurde bekannt gegeben, es gibt eine Kooperation, da mit Sony äh, geht, dass der ganze Kram zu Netflix geht. Kapuff, pau! Hm, interessant. Also da wird auch versucht, noch so ein bisschen was, dass sie da im Katalog haben, irgendwie noch zu Geld zu machen, wahrscheinlich. Aber. Komischerweise gibt es noch kein Release-Date. Das ist ein bisschen komisch, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Netflix
0: gesagt hat, hey, wir hauen jetzt jede Woche einen neuen Film raus. Den müssen wir jetzt erstmal gucken. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, wo wir den rein squeeze. Ach so, damit es nicht mit unserem eigenen äh, mit unserer eigenen zu schießen. Genau, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie kurzfristig reingeflutscht ist und dann hat man es einfach jetzt an die große Glocke gehängt. Ich weiß es nicht. Maybe. Maybe. Ja, auf jeden Fall umbenannt. Netflix-Release. Bin gespannt. Hm. So, jetzt wird aber noch interessanter, finde ich. Noch noch interessanter. Ja. Jetzt kommt wirklich eine große Nummer, meinst du? Definitiv. Der Tom, der Cruise. Der cruise Tom. In Top Gun In Top Gun. Ja. Maverick. Korrekt. Was haben wir da auf der Liste stehen? Soll eigentlich von Paramount kommen? Da haben sie auch... Kommt das, auch. Ja, ja, kommt auch nach wie <lacht> vor. Aber wo? Und da haben sich die streaming drum gekloppt. Und das stelle ich mir bildlich ganz witzig vor, wie sie angekrochen kam sich gegenseitig überboten haben. Wahrscheinlich. Im Dreck wühlend. Bitte, bitte.
1: Und das Ergebnis war,
0: Paramount hat gesagt, na -ah. <lacht> nope <lacht> Nope. Auch, auch wenn es noch
1: fünf oder zehn Jahre in der Schublade liegt. Wir behalten das Ding. Genau, die haben gesagt, das ist ein Milliardenfilm. Wir möchten den gerne selber distributieren. Wir möchten den ins Kino bringen und haben allen Streamingdiensten eine Abfuhr äh, erteilt quasi. So klingt's. Und, ne? äh, nach, aktu nach aktueller Planung <lacht> im Juli 2021 im Kino, wo ich schon mal sagen kann, <lacht> ja, richtig, danke. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, Bonnie. Ja. Ich dachte, ich dachte mir auch, Power Mount, die meinen bestimmt, nee, du,
0: der Kuss, der hat schon den Puls, ne, 180, wenn wir dem jetzt noch sagen, dass Top Gun hier irgendwie auf Netflix geht, der wird uns hier explodieren. Ja. Das können wir nicht machen. Der schießt sich noch selbst ins
1: Ei. <lacht> ja. ja. Mit dem inneren Antrieb der Selbstzufriedenheit. Hui. Mit anderen Worten, das bedeutet, Paramount versucht an der Kinodistribution festzuhalten. Das bedeutet, wann auch immer die Kinos vielleicht wieder geöffnet sind, werden wir die Chance haben, Top Gun zu sehen. Die Chancen, dass es vorher, siehe HBO Max oder vielleicht auch Disney, eine Distribution auf Streaming-Plattformen geben wird, ist aktuell bei gleich null. Das sind im Prinzip die News, aber... Interessanter 2021
0: als US-Datum. Unrealistisch. Es gab ja auch andere Sachen wie Annihilation oder Coming to America, der jetzt auf ähm, Prime ja. zum Beispiel kommt. Das sind ja auch so Paramount-Dinger, die man da halt mhm. hingeschoben und verkauft hat. Aber das Ding, ne, da hat man die Krallen drin versinken lassen. Den will man behalten. Und wir sind gespannt, ja. wann. Juli. Mhm. 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 Sorry. <lacht> <lacht> okay. Wenn wir gerade bei Sequels sind, ähm, es gab noch eine Meldung. Ganz offiziell nicht ebenso hier heute Abend, neuer Film, der irgendwie in dem Universum spielt, sondern eine oh, okay, ganz ne? offizielle Ankündigung, ja. es soll ein Cloverfield-Sequel geben, also eine Fortsetzung vom Film von 2008.
1: Also weil jemand nicht weiß, worauf sich Ronnie bezogen hat. Ronnie bezog sie auf äh, The Cloverfield Paradox oder Ten Cloverfield
0: Lane. Und ich glaube, bei dem war es auch ähnlich, ne? Sogar Ten Cloverfield Lane wusste man nicht. Genau, dann kam das Poster. Oh, was hat es jetzt damit zu tun? Dann kam der Film und der Film, ja. wer, wer ihn gesehen hat, komm egal Spoiler hin hat oder her, löst sich ja auch erst in, in den letzten 15-20 Minuten auf.
1: So, also if, ja. den, der Zusammenhang als, genau. als direkt, ja, genau. Ja. Ja. Trotzdem der Beste der Reihe. Oh, ah, Kontroverse. Ja, oh ja. Ah, oh,
0: das klingt nach einem special. Okay, also aber ja. <lacht> offizielle Ankündigung soll ein äh, eine Fortsetzung geben von Cloverfield von 2008. Soll kein Found footage style irgendwie sein. Kann man äh. wahrscheinlich nach zwölf Jahren den Leuten nicht mehr verkaufen, dass einer beim Weltuntergang die ganze Zeit mit seinem
1: VHS-Rekorder durch die Gegend läuft. Lass mich vielleicht nochmal relativieren. Das ist zwar <lacht> der Beste, aber wir, wir reden jetzt hier über einen vierten Teil von äh, von der einer, von einer Filmreihe, von dem Universum, das ist nicht das wir nicht brauchen. Das ist dein Fazit schon? Das ist schon mein Fazit zu Cloverfield, ganz generell. Ich wollte
0: auch gerade sagen, das ist, ähm, ich finde es ja immer noch faszinierend, The Cloverfield Paradox ist jetzt, ist jetzt zwei, drei Jahre her. Es gibt halt so eine unglaubliche Faszination um diesen ersten
1: Film, um dieses Universum Warum auch immer, das ist immer noch aus diesem J.J. Abrams Lost-Hype geboren, glaube ich. So wie das Oder? damals,
0: ja, ja und ja, das und glaube ich, wie das Ding damals auch vermarktet wurde. Ich meine, Found-Footage kannte man damals schon, aber es war ja, glaube ich, auch so ein bisschen Guerilla-Marketing und wie der Film dann ich kam. Ich gebe dir recht, du, ey, du
1: cool. mit, mit wem redest du? Kaiju-Action, ich niemals die <lacht> Szene in den Trailer vergessen, wo auf einmal der Kopf der Freiheitsstatue da in der Straße ja, in, in New York City landet. Das war fast epischst, schon. ja, absolut <lacht> Ja, das war der Superlativ und Episch. Ja, das steht garantiert
0: im Duden irgendwo. Ähm, als Fußnote. Apostroph. <lacht> Übrigens, um in die letzte Sendung noch aufzugreifen, Asterix, ja. du, hast recht, Asterix. Bart, ja, du hast recht. ja, danke. Drauf. Ich habe es ja. am selben Tag abends, hat es irgendjemand zu mir gesagt, ich so, was hast du gerade gesagt, wie heißt der Stern? Herr ja, Asterix, ah, okay, doch, ja, Alex hatte recht. Also am besten nochmal in unsere Top 5 bis 1 von der letzten Woche, dann wisst ihr, worum es gerade ging. Aber ja, glaube ich, viel Sequel, mehr kann man nicht sagen. Ähm, mal gucken, offizielle Ankündigung, Bad Robot, also die Firma von J.J. Ähm, Abrams, wird es auch wieder produzieren. Ja. Mhm. Mal gucken, was wir Neues lernen werden. Oder auch nicht. Oder was für eine neue Sequel-Reihe dann... Genau. Wir beantworten drei Fragen und stellen 300 neue. Cool. <lacht> genau. Richtig gut. Gut. Dann schauen wir uns doch mal die Trailer an. Da bringen okay, wir vielleicht ja. ein bisschen mehr äh, Licht ins Dunkel. Und ganz kurz vorneweg. Wir haben jetzt zwei Wochen unsere Top-Filme von 2020 vorgestellt. Alex, schätze, wie viele Trailer, ich habe es nachgezählt, wie viele Trailer sind ungefähr so auf den Plattformen in dieser Zeit herausgekommen?
1: Wie Trailer auf den Plattformen herausgekommen? Ja, so auf das von
0: den Produktionsfirmen auf, auf YouTube, so auf diesen typischen Trailerseiten. Schätz mal, wie viel wie viel Trailer?
1: 185, 85, <lacht> 85. lass uns 85 gehen, eher hoch. Okay, das ist ein bisschen sehr
0: viel. Also normalerweise Schade. ist ja so, dass wir im Update sagen, hey, 10 Trailer, <lacht> wir haben rausreduziert, oder oh, es waren 20, es waren viele, es waren 90 90 Trailer in zwei bis drei Wochen. Das war hart. Das war richtig viel, ja. fand ich. Ja. Richtig, richtig viel. Und deshalb möchte ich gar nicht viele Worte drum verlieren. Wir haben ja hier so die Crème der la Crème aus unserer Sicht, glaube ich, herausgesucht. Hm. Ein paar hatten wir auch schon über Instagram ähm, angeteasert. Und wir starten mal mit einer Netflix-Produktion. I Care A Lot. Rosamund Pike, Peter Dinklage, Macon Blair auch kurz zu sehen, soll ab dem 19. Februar starten und das hat mich irgendwie gecatcht, das Ding.
1: Ja, mich auch. Und auch ohne Tafeln kann man <lacht> Rosamund Pike bescheinigen, dass er da, glaube ich, wieder eine, eine schöne Rolle gefunden hat. Ich fühlte mich so ein bisschen an Gone Girl erinnert, Spoiler. Sagen viele, habe ich gelesen, ja. Und hast du gesehen Gone Girl? Ja. Mhm. Um, Fincher halt, und aber ja. ist so. Nee. Sah, sah auf jeden Fall super spannend aus und ist auch äh, mit dem Release-Datum in zwei Wochen ähm, relativ weit hochgerutscht in meiner Prio, dass der da zeitnah auch eingeschoben wird auf Netflix. Ja. Also habe ich das, freue ich mich drauf, ja. Finde ich auch so faszinierend. Ich
0: Sie spielt ja quasi so eine. Altenpflegerin, ne? so ja, eine Altenpflegerin. Ja, so eine Altenpflegerin, die so eine eigene Organisation gegründet hat, um bedürftigen Menschen ähm, zu helfen. Aber irgendwie
1: treibt sie da ihr äh, unlauteres Spiel. und ähm, ja, werden irgendwelche We Werteigentümer überschrieben genau, von Leuten, die nicht genau, mehr genau äh, sich wissen, ja, was sie machen und versucht sie da quasi an den Leuten, die sie in Pflege nimmt, selbst zu bereichern. Oder tut sie? Oder
0: tut sie nicht. Auf jeden Fall kommt irgendwann Peter Dinkletsch als... Mafioso-Gangster noch mit Mega. im Spiel und plötzlich geht es bei allen um Leben und Tod und ähm, hat ein bisschen was so äh, von den cohen brüdern fand ich. Ja. So ein bisschen, ist ein bisschen bunter, glaube ich, und vielleicht nicht so ganz gewitzt, aber genau. so die
1: Richtung. Ja, ja ist richtig. Ja.
0: 19. Februar so, Netflix. Soderberg,
1: Cohen, irgendwie alles ein bisschen. Ne? Ja,
0: alles ein bisschen drin. Fand ich fand ich gut, hat mich gecatcht. Und ist für Netflix, ja. glaube ich, eine ähm, echt gute Bereicherung, wenn es nicht komplett irgendwie so ein Rohrkopierer ist. Aber ich glaub, bin gut guter Wir Ding. drücken die Daumen. Genau. Ja, ich auch. Weiterhin dabei, und das ist mal eher ein seltener Vertreter hier bei uns, Apple TV Plus. Oh, ja, das klingelt noch irgendwie. Auch ein Streaming-Anbieter übrigens. Stimmt, die gibt es ja auch. Ja. Cherry. <lacht> äh, Tom Holland unter der Regie von den Russo Brothers. So, und das sind doch mal zwei, zwei Checkboxen, die sind
1: doch beim Alex dann auf jeden Fall abgestrichen, oder? Uh, ich weiß nicht, ob das jetzt gut, gut formuliert ist. <lacht> Abgestrichen. Also erstmal, also das einzige, das Wichtigste an der ganzen Sache ist wirklich, dass die Russo Brothers Regie geführt haben, weil der Track Record von denen, ich meine, mit Endgame, Avengers Endgame, kommerziell erfolgreichster Film aller Zeiten, das ist jetzt der nächste Streifen, bei dem sie Regie geführt haben. Danach riesen Fußstapfen, ne? Rein das stimmt aber kommerziell gesehen. Ähm, scheint irgendwie äh, ja wieder so eine One-Man-Show Tom Holland zu sein, der sich da als ähm, durch mehrere Jahre seines Lebens durchhangelt, äh, vom Einschrei, äh, ja, weiß nicht, von der Liebschaft finden, zum Einschreiben in die, in die Army, äh, zum äh, Drogenabhängigen, zum Bankräuber äh, quasi abdriftet. Ähm, alles mitnimmt, was, glaube ich, mit dem geht. Ja. Es, es sieht gut aus, ja. Aber ich komme nicht drum rum, Tom Holland zu sehen als Peter Parker. Peter Parker. <lacht> <lacht> Sobald er den Mund aufmacht. Ich, 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 Es tut mir wirklich leid. Es geht vielen so, es geht unglaublich vielen so. Das, er macht das, glaube ich, auch gut da, ne? Aber ja. er ist irgendwie Peter trotzdem. Ja. Ich, ich, ich ist, ich <lacht> weiß ich nicht. Also, Film sieht auch ganz interessant aus. Ich bin gespannt, ob man das so unterkriegt in einem Spielfilm. Weil sieht der Trailer suggeriert, dass sie viel vorgenommen haben. Ich bin gespannt, wie sie es erzählen. Lineare ja. Erzählung? Ich vermute fast nicht, oder? Ah, Vermutlich nicht. Das, das wäre ein Kniff ein, sein. Ja. Denke ich doch. Ja, das hoffe ich, hoffe ich auch. Ähm, müssen wir auch mal abwarten, ne? Ähm wie gesagt, Apple TV Plus, hast du ja gesagt, mh, gibt jetzt auch äh, Apps schon, damit ihr das Ganze jetzt auch auf der großen Leinwand sehen könnt, ohne ein Apple-Endgerät zu haben. Die App ist langsam verfügbar, das nur mal als Hinweis von meiner Seite noch, ne? also ah. so für Smart TVs oder die Playstation auch. Ähm, das war ja bis vor ein, zwei Monaten einfach nicht gegeben. Das heißt, wenn ihr wolltet, könnt ihr mal reingucken äh, ab 12. März. Apple TV Plus, Cherry mhm. mit Tom Holland,
0: um es nochmal zusammenzufassen. Puh, so wäre es denn noch so wandlungsfähig gewesen, vielleicht auch die letzten Jahre, ähm, als, ja, wie nennt man es am besten? Jetzt bin ich auch gespannt, wie du den Bogen noch äh, rund kriegst. Ja, es ist so eine Art Halbgott oder mystifizierter okay. Krieger über mhm. Sportass, über Gangster, über über Kopf und Spezialeinheit, was weiß ich.
1: Okay, The Rock ja, Johnson. das The Rock kann Johnson. man wandlungsfähig <lacht> nennen, aber am Ende ist auch... Dwayne The Rock Johnson, in seinen Filmen gefühlt immer... Dwayne The Rock, Rock Johnson, ja, das stimmt allerdings.
0: Aber er ist omnipräsent, ja, er macht mittlerweile seinen eigenen Tequila, er ist überall zu sehen, er macht Serien, man weiß gar nicht. Mittlerweile weiß ich nicht, ich habe so die Verschwörungstheorie, dass es mehrere von ihm gibt, so ein bisschen wie ja, Santa Claus. Mhm. Und jetzt gibt es noch eine Serie über ihn, also wirklich über ihn, wo er sich genau, selbst also spielt ein, als Präsidentschaftskandidat richtig. in... 10 oder 20, 20 Jahre, ja. und quasi
1: rückblickend ja sein ja. sein Leben Revue passieren lässt. Genau, wird Uff. dann quasi sozusagen nacherzählt, wurde wurden drei verschiedene Schauspieler auch gecastet, also der Junge. Äh, Für die verschiedenen Altersstufen. Genau, genau, als als ähm, Pubertierender und als äh, junger Erwachsener, sage ich mal. Ähm, und äh, es klingt auch so ein bisschen, als würde er das selber äh, der Erzähler sein, von seiner eigenen Geschichte auch. ja. Ne? Um, dass die Serienarbeit ist, ist schon relativ lange tra transparent gemacht worden, auch von The Rock. Der ist ja da auch mal ganz gut, das zu hypen schon mal vorne. Haben weg. wir da nicht auch also drüber geredet? Ich bin mir gerade nicht mehr ich sicher. Ich bin mir relativ sicher, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, ja. Um, und die Art und Weise, wie sie es aufgezogen haben, klang oder sah erstmal ganz ganz kurzweilig aus, ganz unterhaltsam. Um, aber es waren jetzt... Uh, da fehlt mir so ein bisschen das, der Pop. Der Pop? Ja, also der, der da waren zwar so ein paar nette Ausreismomente dabei, wo ich dachte boah spektakulär, aber mm. ich weiß ehrlich gesagt nicht ist das jetzt wirklich die 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 Spitze
0: der 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 Also ich meine er stellt sich selbst als ja, Präsidentschaftskandidat so bisschen, und ja. das Eigenleben, wie er zu dem Wrestling gekommen ist, was er sonst so gemacht hat, wird dann nochmal so dargestellt. Es ist schon ähm, eigen, kann man so kann man so nennen.
1: Also ich meine das Ding wird abgehen wie Sau. Wahrscheinlich. Weil es ist The Rock und The Rock zieht. Ich bleibe dabei. Mm. Äh, es, der, es muss der Film kommen, der das Gegenteil beweist. <lacht> Oder die Serie vielleicht in dem Fall. Ähm, ich finde es auch, ja, pff, mein Gott, okay. Kann man machen, wie gesagt, wenn es unterhaltsam ist. Ich würde interessieren, wie viele Freiheiten sie sich wirklich genommen haben, wie nah es äh, wirklich ähm, biografischer Natur ist, wie gut es dann funktioniert in der Drehbuchform, ob das irgendwie vielleicht langweilig sein könnte, äh, kann ich mir fast nicht vorstellen. Wird schon ein bewegtes Leben gehabt haben, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der junge Rock im Schatten vom aktuellen Rock steht. Irgendwie. Das kann gut möglich Macht sein, das Sinn. Ja. Ja, ja, denke ich schon. Aber ich glaube, wie
0: sie es erzählen dann, dass The Rock ja selbst mitspielt und quasi dass so mit Rückblicken dann verknüpft wird, ich glaube,
1: das kann sich schon gegenseitig gut tragen. Ich glaube, das kann schon gut funktionieren, tatsächlich. So, wir wissen jetzt aber leider nur, das Ganze startet auf NBC ab 16. Mhm. Februar. Das ist der USA-Starttermin. Ja. Äh und das ist alles, was wir haben. Also
0: prädestiniert für so eine, keine Ahnung, äh, Sky-Importaktion äh, äh, ja. und landet dann irgendwie ja. Stars, Prime, was weiß ich, in äh, irgendeinem Abo. Muss man mal gucken. Möglich, ja.
1: Er ja, erfahrt das bestimmt bei
0: uns, sobald wir <lacht> bestimmt. das rausbekommen. Genau, einfach schön immer bei uns zum Beispiel die Instagram-Stories checken, wo wir immer die Releases ein bisschen festhalten. Tagesaktuell oft sogar. Oder uh. einfach hier am Ball bleiben. Schön immer mit eurem Podcatcher, der Wahl ja. am Ball bleiben. Ich sag's nochmal. <lacht> Was haben wir hier noch auf dem Schirm? Breaking News in Yuba-County. County. County. Hm. County. <lacht> Fast. Fast. Ja, es gibt hier immer ein bisschen... Ähm, eine halbe Stunde gedacht. vor dem Podcast zusammen telefoniert. Zehn <lacht> Minuten darüber. Für so eine, so eine Lingo-Session County. noch. County. 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 Schon besser. <lacht> Aha.
1: Es gibt immer eine Simpsons. Es gibt äh,
0: immer eine Simpsons-Referenz. Simpsons ja. <lacht> ah, okay. Was haben wir gesagt? So,
1: breaking, new, breaking News, in ich, Yuba da, County. Schön.
0: Allison Jenny, Mila Kunis, Aquafina, Juliette Lewis. Äh, oh ein mein Gott. Riesig großer weiblicher Frauencast. <lacht> ein weiblicher Frauencast. Ein weiblicher oh, okay. Frauencast. sogar. Das ist die Besonderheit hier und fängt so ein bisschen an mit so einer ja Crime. Komödie, wo offenbar der Mann einer Frau verschwindet und dann wird es doch dann aber ziemlich, <lacht> ziemlich crimey und undurchsichtig und over the top.
1: Uh, auf jeden Fall, also der Trailer eskaliert zum Ende hin schon ganz schön. Am Anfang denkst du dir noch so, ah, okay, ich kann relativ gut einordnen, welchem Genre der Film unterwegs ist und dann biegt er auf halber Strecke irgendwie nochmal scharf links ab, ne? <lacht> ja, das kann man so form formulieren, glaube ich. Fand ich. <lacht> <lacht> und auch Aquafina, mein lieber Schwan.
0: <lacht> <lacht> ja, geile Rolle auf jeden Fall, ja, genau. Die kommt einfach ja. mal um die Ecke und gibt dir eine Kopfnuss. Ähm, und spielt hier so eine Ab- ja auch ab. Gangsterin, ne? so, Geldabtreiberin. Geldabtreiberin ja. ab äh, äh, Geld die halt, die halt so ein bisschen,
1: die halt ein bisschen auch da zusehen muss, dass, äh, dass sie als Frau oder als weibliche Geldeintreiberin irgendwie ernst genommen wird. Ne, da, in genau. Und so richtig blickt keiner mehr durch. Ne? Wer jetzt eigentlich Ach. wen entführt hat und was das jetzt alles
0: für ja gut, der der Trailer bringt.
1: suggeriert schon, dass äh, gegen Alice und Jennys Figur ermittelt wird, dass sie ihren eigenen Mann eventuell umgebracht hat, um, um uh, Publicity abzugreifen, aber letzten hat sie Endes, weil sie unglücklich waren. Aber genau, das wird offengelassen. Aber in diese Richtung geht der Trailer schon mhm. ein bisschen, ne? Und da finde ich, da hoffe ich, ja, ja, da, da ist sogar noch ein bisschen, sein. bisschen mehr so den Cohen Vibe. Ja, aber ich hoffe, dass das halt nicht alles ist. Also ich hoffe, dass der Trailer nicht wirklich den Film jetzt schon erzählt hat. Ja, hoffe ich auch.
0: Aber ich glaube, selbst wenn, also die, selbst der Cast alleine schon, wie es zu sein scheint von der Umsetzung, könnte es mich, glaube ich, so oder so abholen. Oder zumindest halt gut unterhalten.
1: Definitiv, da gebe ich dir recht, ja, absolut. Äh, schön, Mila Kuhn ist mal wieder zu sehen. Stimmt, äh, ja. Louis ja, da so als, ähm, als Reporterin mhm. äh, für so dieses Newsmagazin <lacht> äh, auch schön aufmatustelt <lacht> für die Rolle. Aufmatustelt. Not bad. <lacht> Voll voll abgefahren auf jeden Fall. Sieht sehr interessant aus. So. Und wo jetzt wird es wieder Zeug? kompliziert. Genau, wo gibt's das? Ab 12. Februar gibt es das in den USA. <lacht> Digital und im Kino. <lacht> 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 ähm, ah. Aber halt in den USA, 12. Februar. Das ist aber für mich der ein absoluter Oberkandidat für, der ist übrigens seit drei Wochen schon auf Prime in Deutschland. Meinst du, dass der so
0: spurlos an uns um vorbeigeht? Das, das hat wir ja bei Love and Monsters auch so ein bisschen vermutet, aber der wurde jetzt, naja, auch nicht so groß angekündigt, aber der wird ja jetzt <lacht> auch mit offenen mit offenen Armen quasi von Netflix empfangen. Vielleicht ja. ist das auch, ja? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass Was der durch eigentlich nur sagen wollte. Ich, ich glaube, glaub, der ist groß müssen, genug, irgendwie eingekauft ah, zu
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, äh, aber was wir euch eigentlich damit sagen wollen, ist nur, es gibt keinen Deutschlandtermin. wir wissen es auch nicht. Äh, aber er existiert. Genau hier. Er existiert, guckt euch den Trailer an. Äh, Breaking News in Yuba County, Asterix mit besonders weiblichen Damen in den Hauptrollen. Sehr schön zusammengefasst. Gegenteil, Gut.
0: sehr maskuliner Männerfilm, ähm, Boss Level.
1: Mm, da ist ja schon der Titel... Äh, der das ist auf jeden Fall schon mal ein Super Statement. ne Testosteron
0: geladen. Genau. Und nach Fatman Mel Gibson hier <lacht> wieder am Start. Und ja. nach Jujitsu Frank Grillo wieder am Start. Und nach... Oh, halt Gott, Moment, ja. hier steht Naomi Watts. Was macht denn Naomi Watts hier? Wie kommt oh, ihr denn hier rein? Nein.
1: Du meinst Oscar-prämierte äh,
0: <lacht> Naomi Watts? Das ist eine komische Mischung Vor allem, wenn ihr euch jetzt, nachdem ihr das gesagt habt, den Trailer anschaut. Yep. Was gibt's? Frank Grillo ist ein Typ der irgendwie Hashtag Ground Talk Day jeden ah. Tag denselben Tag erlebt und auf mhm. die unterschiedlichsten Weisen umgebracht wird. Bis er, glaube ich, kapiert, dass er in irgendeiner Art Videospielsystem ist und sich dann versucht, halt bis zum Endgegner in Form von Mel Gibson durchzuballern, durchzurasen und durchzumetzeln, um
1: irgendwie aus dieser Zeitschleife, glaube ich, rauszukommen. Richtig? <lacht> So in etwa, genau. Also er, er, er merkt, dass äh, er quasi sozusagen aufleveln kann wie in einem Computerspiel, in dem er täglich immer wieder das Gleiche wiederholt. Ich meine, dieses Thema gibt es ja auch bei Untäglich grüßt das Murmeltier, zum Beispiel mit dem Klavierspielen oder dem äh, Eisskulpturen. Ne? Äh, Übung macht den Meister, hier ist es genauso. Palm Springs hat auch, auch wieder aufgegriffen. Genau, richtig. Aber also wenn ich wenn zusammenfassen müsste, würde ich sagen, äh, es ist irgendwie so ein bisschen Untäglich grüßt das Murmeltier, trifft Scott Pilgrim, trifft ja. ganz Akimbo, weil da fand ich, äh, durch die explizite Gewaltdarstellung, dieses Zelebrieren, dass er immer wieder auf möglichst kreative Art und Weise irgendwie von unterschiedlichen Leuten erschossen, erstochen, in die Luft gesprengt. Enthauptet äh, wird. Äh, ihr stellt es euch vor, der Film <lacht> hat äh, filmisch umgesetzt. Äh, das ist noch also, und, und genau das macht hat ihn für mich aber charmant gemacht. Der Film, oder der Trailer zumindest, der wusste genau, was er ist, glaube ich. Nämlich so, so B-Movie-Trash. Und so war es bei ganze Kimbo auch. Und das sage ich jetzt hier mit äh, äh, lobend formuliert b Movie Trash. Ich, ich muss sagen, äh, das könnte so ein Guilty Pleasure Film sein. Ich hatte, ich hatte da Bock, den zu sehen nach dem Trailer. Er weiß definitiv, zu. was er ist. Alleine schon diese Ach,
0: diese komische, fast nach GEMA frei klingende Rockmusik, die da am Ende noch so reinkommt und quasi den Trailer übernimmt <lacht> und dann halt so ne, so schön überdreht, das alles zusammenwirft, wie er da durch die Gegend rast und plötzlich allen möglichen Leuten, die ihn vorher umgebracht haben, jetzt quasi ja.
1: ähm, die Rechnung bringt. Das ähm, und wie gesagt, das wird schon zelebriert. Äh, ja. ja, und ich hatte ja gesagt, ganze kimbo äh, auch B-Movie, hier und da auch dünnes Budget gehabt, aber unterm Strich teilweise für mich äh, am, am gleichen Abend, ich erzähle die Story gerne nochmal, bessere <lacht> Unterhaltung als Bad Boys 3, was die Action betrifft, und, äh, kurzweiliger. Und ja, hier auch äh, His und Mit, was die CGI-Shots äh, betrifft, aber unterm Strich könnte das in so ein halbwegs rundes Ding sein,
0: ne? Ich glaube auch, ich muss ja auch noch gestehen, ganze Kimbo ist für mich auch noch so ein Watchlist-Kandidat, auch noch nicht gesehen, aber der hier Boss-Level hat für mich vom Trailer, also im Vergleich, die bessere Figur gemacht.
1: So die Verfolgungsjagden, äh, ja.
0: Explosionen, CGI, ist mir jetzt nichts Negatives aufgefallen. Das sah eigentlich schon sehr gut gemacht aus.
1: Ja, ein guter Trailer gehört halt mit dazu, um die Leute halt zu kriegen. Ne? So, und äh, wie kriegen die Leute das? Genau, denn? wo kommt das denn jetzt? Und das kommt über
0: Hulu. Hä? Am 5. 5. März auf Hulu. So, so. da wird es jetzt wieder ein bisschen kompliziert. Ich schmeiße es nochmal in die Runde. Palm Springs, auch so ein Kandidat, war bei uns schon in den Top Ten, auch über Hulu, äh, rein empfangen. <lacht> kommt jetzt, was hast du letzte Folge gesagt, glaube ich, ähm, Ende April auf Blu-ray raus. Ja. Irgendwie sowas. Das heißt, Boss-Level
1: kommt vielleicht äh. auch auf die Art und Weise. Na, das ist jetzt die Frage, weil wir haben ja die, der Stars Content, äh, startet ja demnächst bei Disney. Plus. Hulu gehört ja ähm, hauptanteilig Disney. Uh, das, das heißt habe ich technisch gedacht. gesehen. Technisch gesehen ist Boss Level, also Disney. Äh, deswegen weiß ich nicht, ob da jetzt wirklich das so abläuft, wie du gerade gesagt hast oder ob das sich das jetzt vielleicht ändert und es vielleicht wirklich auch Star-Content werden könnte. Ich, ich weiß es nicht. Das wäre super, ja. wär super
0: interessant, wenn sowas dann dadurch auf die Plattform rutscht Weil alles, was wir bis jetzt über ähm, die Star-Kategorie auf Disney Plus gesehen haben, war ja sowas. Wir hatten es ja auch erwähnt, irgendwie. Äh, Speed, Speed halt und so, ne? Deadpool, ja. alles, ja. was man irgendwie schon mal gesehen hat, genau. Außer mein so,
1: Level, der ist auf jeden Fall tief, tief ab 18, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch denken, genau. also ich meine
1: Wo, Wobei, wahrscheinlich ist er ab 16.
0: Ist ja wie Deadpool, passt in die ja, Richtung ja. irgendwie, überdreht, ja. explizite aber ja, das wäre, glaube ich, eine gute Richtung. Hatte ich echt nicht auf dem Schirm, den, diesen möglichen Weg einzuschlagen von der Veröffentlichung. Warum nicht? Dafür bin ich da. Dankeschön. Also erstmal Hulu, 5. März und dann mal gucken. Disney ja. Plus, eventuell. Wenn, dann habt ihr es zu hier, äh, zu hier, hier zuerst gehört und wenn nicht, dann war's, dann es gelogen. <lacht> okay. <lacht> Godzilla vs. Kong. Der letzte Kandidat oh hier auf unserer Liste. Genau, dann wird es erstmal richtig still. Bevor es richtig, ah. richtig krachend laut wird. So, wir haben so Meisterwerke vor vorher gehabt, die uns ein bisschen eine Schimmer gebracht hey, haben, wie hey, Godzilla, hey, 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 und zwei Queen of Monsters.
1: Nope. <lacht> Flop 2019. Ähm, und ja, jetzt? korrekt von mir, <lacht> Kong Sky Island. Ein Jahrzehntfilm. film äh, äh, ja, Godzilla vs. Kong. Ja, erzähl mal weiter, genau. <lacht> Ich hatte ja große Bedenken, ne. Wir haben ja darüber erzählt, dass der Release-Termin immer wieder geschoben wird. Das ist jetzt tatsächlich 26. März auf HBO Max. Wir äh, hatten schon die schon so Theorie, ist dass es das den Film gar nicht gibt, richtig. Ja, und das, es gab keinen Trailer. Es gab keinen Trailer. Nicht Bis jetzt. Genau. So. Und meine Hypothese war, wenn es so lange keinen Trailer gibt, dann ist der Film Schrott und die am Bammel und zeigen deswegen möglichst spät, möglichst wenig, um so ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Aber. Ja, aber. Hat's ich kann beruhigt sagen. 100 Prozent. Der Trailer ist mega. Mega. Ist er ah. absolut grottendämlich auf Transformers-Niveau? 100 Prozent. 100 Prozent. Hat Kong da ähm, einen Tomahawk in der Hand? Yep. Aber ist das relevant? Ja. Warum? Weil er damit Godzilla auf die Fresse haut. Und das macht mich unheimlich glücklich. Was soll ich sagen? Und das dann und, anscheinend äh, nicht das nur
0: einmal. Ne, Erst gibt ja einen Fistfight und dann tr ja. man trifft sich ja anscheinend mehrere Male.
1: Mein Gott, ey. Und dann treffen die sich tatsächlich in so einer Metropole bei Nacht. Und äh, ich musste, Pacific, Pacific Rim kam. Ja, direkt. Das sich halt mega auf. Me ja, yeah. weil, weil Pacific Rim diese Szenen halt ikonisch gemacht hat. Und es ist halt Wie? geil, das jetzt hier nochmal zu sehen. Und ich muss sagen, die Effekte sehen spektakulär aus. Da haben sie also nicht gespart. Das sieht dick aus, das sieht fett aus. Der Trailer war brachial abgemischt. Wir haben Millie Bobby Brown, die äh, ihre Rolle aus Godzilla 2 ähm, offensichtlich wieder aufgreift. Wir haben jetzt Alexander Skarsgard mit äh, mit involviert. Wir sehen kurz Rebecca Skarsgård. Hall. Äh, wir sehen auch Jessica Henwick äh, ganz kurz. Und, und das äh, habt ihr jetzt nicht von mir gehört, äh, wer es nicht hören möchte, ich äh, kann gerne mal einen Spoilerkund tun. Äh, oder eine, eine hypothetische Spoiler, warum Godzilla denn so abgeht. Weil Godzilla ist ja eigentlich der Gute, das wurde ja ausgiebig etabliert. Ich lasse dich einfach weiterreden, ne? Aus ja. Ausgiebig. Äh, die Hypothese ist, es wird noch einen, einen echten Endgegner geben. Also Godzilla und Kong hauen sich quasi ein paar Mal auf die Nase, bis sie feststellen, dass sie eigentlich beide Buddies sind und dass es einen, einen schlimmeren Gegner gibt, den sie nur besiegen können, wenn sie sich zusammentun. Du meinst so eine klassische Fleisch- und Blut-Story? Vermutlich nicht. Vielleicht ist er auch aus, aus Metall. Oha. Und dabei belassen wir es für heute. Wir <lacht> sehen uns in einer Woche wieder. <lacht> zu einer neuen Folge. <lacht> nee, ich,
0: ich, du äh, siehst es nicht, aber ich melde mich gerade. Kann ich noch kurz was sagen zu dem Thema?
1: Du fandst sie nicht gut, ich weiß.
0: Ja, ich finde halt, also du meinst ja auch gerade, das CGI sieht alles gut aus. Ich finde es immer, weiß nicht, wenn so viel CGI drin ist, das da für mich so ein bisschen, ähm, hat so ein bisschen der Kontrast gefehlt. Aber das ist wahrscheinlich immer so, dass das sind ja riesige dass Viecher. Kommen, das, ja. Deswegen muss es so das dunstig aber, irgendwie aussehen, oder im Vergleich. Das
1: ist aber naja, also für mich ist es, äh, ich hatte ja äh, zur Feier des Trailers nochmal mal Kong <lacht> Sky Island geschaut. Ich dachte äh, der Anzug
0: angezogen, Champagner kaltgestellt.
1: Ähm, das auch, das auch das. ja, natürlich. Und ähm, das ist, ich bin mir relativ sicher, das ist so ein Großteil der Kompression auf YouTube geschuldet auch, dass das so komisch aussieht. Hm, vielleicht. Ja, also, ansonsten,
0: ich weiß nicht, man hat ja wirklich tatsächlich nicht viel gesehen. Ich habe mich auch gefragt, warum ist Godzilla böse? Keine Ahnung, ist es irgendwie Voodoo? Dann habe ich mich als zweites noch gefragt, vielleicht können wir das noch ganz kurz schnell klären das Größenverhältnis, war Godzilla mhm. nicht mal wesentlich größer ja. und Kong wesentlich kleiner? Also okay, Kong nee, also ist Godzilla
1: wahrscheinlich war, glaube ich, Godzilla war nie größer, glaube ich, Echt? und Kong war wesentlich kleiner. Und im Kong Skull Island, der ja in den 60er, 70er Jahren spielt. Da wird ne? erwähnt, dass er noch wächst. Ne? Korrekt. Ah. Aber Godzilla war da nicht mal so im ersten Teil so, so
0: Wolkenkratzer hoch? Oder habe ich das falsch mhm. in Erinnerung? Vielleicht ist er ja auch nicht mehr der, der gleiche Godzilla. Oh nein. Das ist irgendwie so sein Sohn, der Raudi-Sohn, der da ein bisschen über die Strenge schlägt. Ey, keine Ahnung. Pubertät macht mit den Leuten komische
1: Sachen. Wirklich.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall hier Atomara äh, Atem von Godzilla. Nicht, wenn du eine Axt hast. Also mal gucken, was passiert. Ähm, HBO Max. Ha! Again. 26. März. Äh. Ist doch nicht das schlimm. Ist, es gibt doch den gleichzeitigen Kinorelease, dumm. Alex. Ha! In your face, ja. ich weiß, sorry. Ja mal gucken, ist das gleiche wie Wonder Woman. mittlerweile keine Ahnung. Mittlerweile hat sich das Ding glaube ich eh darunter geladen. Da spricht ja glaube ich niemand mehr drüber. Aber hohe Seitennotiz übrigens
1: Wonder Woman. Ne? Neun, äh, Osterix, hat, äh, ne? HBO Max äh, hat mit äh, dem Wonder Woman Release die, ähm, die Zuschauerzahlen oder die, die, das die ich auch ähm, gehört, ja. Mitgliederzahlen verdoppelt. Bam. Also was auch immer sie vom Plan hatten, ist wahrscheinlich aufgegangen tatsächlich, weil wir ja noch überlegt hatten. ne? Naja. Keine Milliarde eingespielt, aber immerhin das. Aber im Vergleich sie sind das zu Risiko
0: der illegalen Downloads eingegangen. Ja?
1: Ja, und äh, wir wissen ja, äh, medial Aufmerksamkeit gab es, die Quellen sind da im Internet. Äh, meist pira piraterierter <lacht> Film 2020 oder so, ne? Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Wort, was ich was ich
0: mir jetzt notieren muss, um es nachher Pirateriert? Pirateriert genau. Aufgetuselt und was war es noch? Ich weiß gar nicht Aufmatustelt, Auf oh Gott, ich habe es durcheinander gebracht. Gut, also, ich gucke <lacht> gerade auf die Uhr. Ich glaube, wir müssen langsam hier ein bisschen äh, mit der Wortkreiererei äh, äh, ein bisschen aufhören. <lacht> und wir Ende sind, glaube ich, auch durch. Wir sind, glaube ich, soweit durch, genau. Godzilla vs. Kong hat es nochmal mit einem lauten Knall abgeschlossen. Update Nummer 45. <lacht> Jetzt muss ich Co kurz gucken. Oder, oh, 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 ja, ja. Die 102. Folge
1: aller Zeiten. Die 100, ja, die 26. Wie, wie Ronny gesagt hat. Richtig. Das
0: heißt, Werbung. Schreibt uns gerne auf den sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook, da halten wir euch auch immer auf dem Laufenden, was das angeht, mit News, Trailern und Releases. Ihr findet uns nach wie vor unter unserem Namen, der da lautet. NSRT Podcast. Nice. Auch den gleichnamigen Hashtag gern äh, benutzen. NSRT Podcast. Richtig. Wie immer, das ist einfach. Das kriegt jeder hin. Und damit würde ich sagen, Update 45 im Kasten und nächste Woche geht's, ja, mit was geht's eigentlich weiter? Wir haben schon lange keine Review mehr gemacht, fällt mir gerade auf.
1: Uh, ja, eine schöne Idee. Das können wir können wir nochmal drüber sprechen. Von ja. daher äh, bleibt spannend, was da nächste Woche äh, veröffentlicht wird von unserer Seite. Äh, ich bedanke mich fürs Zuhören bei ich dir, Honife. Und äh, so bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, zum ciao. Bis zum Mal.